0: Mendiangora Angora haritza amza caice andabilza. Hicasho arenar y magda carurga nie andicha. Cantatuna y duviciza, Mundua dan san Harry conu que Canta aban Usted se nos pasa y pisa, tu a harri
1: con cuatro días de fiesta por delante para muchos de vosotros y de vosotras en Euskadio y Magazine hoy tampoco queríamos dejar pasar la oportunidad de incorporar a nuestras propuestas la amplia agenda que para este otoño han programado los Parques Naturales de Álava La cita más cercana, mañana mismo mañana jueves en Valderejo con la Feria de Oficios Antiguos con la Feria de Usos y Costumbres de ello, entre otras cosas, vamos a hablar con Jonathan Rubines, coordinador de los Parques Naturales de Álava. Jonathan, ¿qué tal? Guardión. Hola, buenos días, ¿qué tal? Va a ser un otoño con más de una docena de actividades en los parques naturales de Álava, el objetivo, en definitiva, dar a conocer la biodiversidad del territorio y concienciar, concienciarnos sobre su conservación.
0: Pues sí, lo que pretendemos es sacar una agenda de actividades y de forma divertida dar a conocer a la gente los valores que tenemos, cómo conservarlos y hacerles partícipes un poco de los espacios en esta época del año que, que tanto nos gusta visitar estos estos lugares ¿no? tan, tan emblemáticos. ¿no?
1: Uh -huh, efectivamente, bueno, lo visitamos nosotros y los visitan miles de senderistas que suelen llegar de todas las partes, de todos los rincones del mundo. ¿Somos conscientes de que los parques naturales, en este caso de Álava y Unatán, son ejemplo de conservación de la biodiversidad?
0: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Más o menos cuando uno visita un parque natural sí que tiene esa sensación, ¿no? De que es un espacio que está bien conservado, que los bosques están en un estado de conservación óptimo. No sé si son conscientes de que detrás de todo eso hay una gestión, ¿no? Hay mucha gente trabajando, un presupuesto... Eh, pero yo creo que sí que valoramos ese, ese grado de conservación que tienen nuestros espacios. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eso está bien, saber que al menos somos conscientes y que además después pasamos a la práctica, que de eso se trata. Y decía yo, de cara a la jornada de mañana, lo que tenemos eh, más cerquita, está todo enmarcado en la celebración del 25 aniversario del Parque Natural de Valderejo, algo de lo que venimos hablando pues desde hace ya unos cuantos meses, porque ha sido un verano intenso también en actividades, sí. pero mañana Valderejo recupera la Feria de Usos y Costumbres.
0: Pues sí, es una actividad que hacía unos cuantos años que ya no hacíamos y, bueno, pues la excusa del 25 aniversario ha hecho que, que retomemos esta, esta actividad que tanto éxito tenía. La idea es que sea un día festivo en el que la gente se acerque, como tontas otras veces, a Valderejo y esta vez pues podrá disfrutar de una exhibición de, de profesiones antiguas que se realizaban en el valle y valles anexos ...y bueno, que podamos ver pues cómo se hacía la pasta artesanal... ...cómo se hacía el queso, la... ...cómo fabricaban, cómo la, la hilandera hacía sus tejidos... ...y bueno, pues sin más acercarnos allí a los puestos que va a haber... y y, y poder disfrutar del espacio de, de otra forma, ¿no?, a través de las costumbres de sus gentes. Uh
1: -huh. Hablamos de, de oficios, la mayoría de ellos desaparecidos, pero que no han dudado los vecinos y vecinas en mimetizarse, en, en viajar en el tiempo y hacernos viajar mañana nosotros y a nosotras en el tiempo, ¿no?,
0: Sí, sí, bueno, muchas de estas profesiones ahora, pues, son muy minoritarias, ¿no? Pues yo que sé, la talla de madera. Pues uh -huh. ahora mismo, pues, hay muy pocos artesanos que se dedican a la talla de madera, pero claro, antiguamente, pues, era el día a día, ¿no? Necesitaban eh, tallar madera para realizar sus, sus utensilios, los yugos, para el ganado, bueno, etcétera. Y bueno, pues hemos tenido que ir rescatando a toda esta gente que, que ha conservado estas profesiones antiguas y, y que nos las puede enseñar, ¿no? Y, y contarnos un poquito de cómo era la historia de, del valle Estaba antiguamente.
1: Estaba pensando, Jonathan, que mañana sigan las fotos. Las ponemos de color sepia. Nadie diría que estamos en 2017, ¿no? <risa>
0: Exactamente, sí. Esa es un poco la idea. Revivir un poco pues el modo de vida de, de antaño, pues, cómo se hacían las cosas.
1: Ajá, porque efectivamente, no penséis que simplemente eh, son stands puestos y ya, no, no, está todo efectivamente revestido para, para que tengamos esa sensación de viaje en el tiempo, y también vuelven los castillos humanos eh, era una costumbre del valle, pero abandonada también hace ya unos añitos, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que era una idea que teníamos en marcha desde hace tiempo y yo creo que desde los años 50 nunca, nunca hemos podido realizar en Valderejo era un... Eh, bueno, en las, en las fiestas de Valderejo, pues algunos mozos de forma bueno, desinteresada, porque les apetecía, pues realizaban los castillos humanos. Ellos les, les decían hacer el castillo o las torres humanas. Entonces era una especie de casteller, del típico uh -huh. casteller catalán que tenemos en la cabeza. Entonces, pues seis mozos se ponían en la base, luego tres en el primer piso y un mozo en la parte de, de arriba, y bueno, pues cantaban unos vítores y bueno, era una forma de celebrar algunas de las fiestas de que había Valderejo, por ejemplo, en San Lorenzo. En San Lorenzo, que es el 10 de agosto, no pudimos hacerlo porque los mozos estaban de vacaciones. Pero bueno, pues eh, hemos pensado que este día era, era el día perfecto para, para retomarlo. La verdad es que los castillos humanos todavía sobreviven en algunas zonas del oeste a la vez, en Cuartango, en Salinas. Entonces hemos rescatado a algunos de los mozos que todavía. Eh, saben hacer estos castillos claro. para que mañana pues nos hagan esta exhibición en, en Valderejo.
1: Efectivamente, hay que tener destreza, no, no vale decir, yo algún día hice, no, 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 aquí hay que mantener el fondo <risa> sí,
0: sí, y, y la forma. Sí, sí, <risa> y
1: como colofón de, de esta jornada, la de mañana, la Feria de Valdegovía de cada mes también se traslada al pueblo de La Lastra.
0: Sí, la Asociación de Productores les hemos propuesto que, bueno, pues que ese día también puedan vender sus productos en Valderejo, ¿no? Aprovechando que va a haber gente, que van a estar las profesiones antiguas, pues que ellos también tengan la opción de, de vender sus productos y, bueno, pues sea como una especie de feria mixta de, de exhibición y compraventa de, de productos. que ahí, ahí estaremos todos para. ...para todo el visitante que desea acercarse.
1: Pues ya veis que jornada más completa... ...la de mañana en el Parque Natural de Valderejo... ...pero también quiero recordar que en Valderejo... ...el 28 de octubre está programada... ...la decimoquinta marcha por, por Valderejo... Eh, ...con recorridos además... ...bueno pues eh, funciona un poquito del fondo... ...aquí volvemos al fondo de cuatro o siete horas ¿no?
0: Sí, eh, es una marcha bueno que tiene mucho éxito... ...la idea es disfrutar del espacio caminando... ...sin, sin prisa... Eh, ...hay gente que le apetece hacer una marcha potente... ...son 31 kilómetros de, de marcha, hemos calculado unas 7 horas... ...y luego hay una marcha más pequeña que bueno, son casi 20 kilómetros... ...unas 4 horas, los dos recorridos están perfectamente balizados... ...hay una serie de, 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 bueno, de paradas donde la gente podrá refrescarse y comer algo... ...y este es el segundo año que además eh, no solo lo hacemos por Valderejo sino por el Parque Natural Anexo a Valderejo, el que está ya en la provincia de Burgos, que es Montes Obarenes y San Salvador Nil. Entonces, bueno, pues con ellos hacemos una ruta conjunta y así pues, descubrimos un poco el paisaje de una forma global, ¿no? Eh, quitamos esas barreras políticas que tenemos y, y, bueno, pues recorremos todo el espacio que en realidad no tiene ningún tipo de barreras y lo recorremos para conocerlo de, de otra forma. Esa es la idea. Eh, la, eh, suelen participar unas 300 personas este año, ...supongo que será más o menos parecido... Es, ...es totalmente gratuito... ...como todas las actividades que hacemos hasta ahora... Y bueno, pues eso, otra forma de reunirnos y disfrutar de, de Valderejo este otoño.
1: Desde luego, será el 28 de octubre, ¿eh? insistimos. De octubre. Y aunque no. hoy nos queríamos centrar en Valderejo porque bueno, pues la feria de Usos y Costumbres es mañana mismo, mañana jueves, pues podemos también, aunque sea de forma así como en titulares, que diríamos los periodistas, recordar también que en Aizcorri Aratz se organizan visitas micológicas, ¿verdad?,
0: Sí, las visitas micológicas de Aiscorreras que también tienen mucho éxito, se celebran todos los domingos de mes de octubre y de noviembre por la mañana y la idea es que si hace bueno y hay hongos, porque bueno, ya sabemos que tiene que llover, uh -huh. que tiene que unas, una serie de características, pues los participantes pueden comprar un pase para coger hongos, ya sabemos que una parte del, del parque natural es coto de setas, entonces tienen que comprar el, el pase de ese día, que son cinco euros, y un especialista micológico, pues, hace la ruta con ellos y e identifican las setas que van cogiendo y, bueno, van aprendiendo de forma didáctica un poquito más sobre hongos, los que se pueden comer, los que no. Uh
1: -huh.
0: Es una, un tipo de visita que tiene muchos adeptos. La verdad es que, en general... Al público vasco le gusta mucho sí. el tema de los hongos y tiene mucho éxito este tipo de actividad Pues
1: fijaros, eh, todos los domingos por la mañana en Aizcorri Arad. Pero luego hay otra cuestión que yo no quería dejar eh, de lado. Izqui, Valderejo, Gorbella organizan ecopaseos adaptados para personas con problemas de movilidad.
0: Este es un proyecto que ya llevamos desde es el segundo año que lo impulsamos. Eh, tiene que ver con un proyecto que estamos realizando sobre la recuperación de frutales antiguos en los tres parques y lo que hacemos es darlo a conocer recorriendo estos espacios donde todavía existen antiguas plantaciones de, de frutales que se perdieron antaño y que bueno vamos poco a poco recuperando y la idea es que sean inclusivos, es decir, que personas con problemas de movilidad puedan acceder a este tipo de actividades. Entonces tenemos eh, entre bueno, dos o tres sillas de ruedas todoterreno... para aquellas personas que bueno pues que no pueden hacer la ruta andando pues les llevamos nosotros en, en estas sillas adaptadas de tal forma que bueno pues abrimos el abanico de actividades pues a un público que normalmente pues no viene a los parques naturales no porque bueno pues el monte es difícilmente adaptable pero en este caso, bueno, pues hacemos el esfuerzo para que todas las personas que quieran puedan, puedan venir.
1: Me parece importantísimo porque dentro de esas cuotas de autonomía, de independencia, que ellos y ya reclaman, pues evidentemente también suelen poner el acento ¿no? en el tiempo de ocio, quieren pasarlo bien, quieren claro. eh, formar parte de las actividades, de los eventos, como cualquier otra persona, ¿no?, que, que se desplaza sin, sin problemas. Pues bienvenidos sean estos ecopaseos en Izqui, Valderejo y Corbella. Hay más actividades, ¿eh? Tenemos alguna actividad también programada para noviembre, pero no os vamos a dar toda la receta. ¿eh? Hay que quedar con un poquito de, de ganas porque seguramente podremos volver a recuperar parte del menú y cuando se acerque la fecha todo con, contarlo todo con detalle. Jonathan Rubines, coordinador de los Parques Naturales de Álava, Millasker. A vosotros,
0: un abrazo, hasta luego. Onda Vasca, la radio que cuenta.